0: Radio Nacional Clásica presenta
1: Sonido con sentido Idea y conducción Luciano Greenberg Aquí en vivo en Radio Nacional Clásica, un martes más a las 20 horas, aquí en Sonido con Sentido. Un programa que no sería posible sin Horacio Prada en la operación, sin Carolina Guevara en la locución, sin Norberto Lara en la producción, Raquel Gorosito, Andrea Merenson. Y el día de hoy también, gracias a Germán Rúa, que es el columnista que vamos a tener el día de hoy, que va a ser su característica columna. ¿Qué hay de nuevo, Buffon? Una columna que versa sobre la ópera, la filosofía, y en este caso es la segunda parte de una columna que justamente fue hace 15 días, acerca de Wagner y Schopenhauer. En este caso va a continuar un poco esos temas que quedaron pendientes y también va a hablar específicamente de la relación entre Wagner y Nietzsche, una relación quizás de las más famosas entre la filosofía y la música, o al menos... ...entre compositor y filósofo. Y además de eso, vamos a estar escuchando música de Alberto Ginastera. Hemos hablado de él también hace un par de semanas. Y hemos hablado acerca de la relación entre folclore y música clásica... ...tan característica de estos compositores eh, nacionalistas... ...como bueno, Ginastera, Bartok, también, que vamos a estar escuchando algunas músicas. Y también después nos vamos a ir de tema, como es característico en este programa... Sonido Consentido, en donde están todas las voces en un consenso, podríamos denominar, entre Ginastera, Wagner, Nietzsche, Schopenhauer, Oscar Peterson, entre otros. Bueno, el día de hoy entonces vamos a estar arrancando con la columna Que hay de nuevo Buffon, y vamos a estar hablando de la ópera Tristán e Isolda, que como muchos sabrán, es una ópera que, bueno, versa sobre el amor, en realidad es una especie de Amor imposible, de amor ideal. De eso nos va a estar hablando Germán Rúa. Pero por eso me pareció oportuno, ya que vamos a hablar acerca del amor, arrancar con el arroz con leche. Pero en este caso con la versión de Alberto Ginastera.
0: escuchamos a Michiko Tsuda al piano en en Arroz con Leche arreglo de Alberto Ginastera ¿Qué hay de
1: nuevo? Bufón ópera en deconstrucción derivas filosóficas de un género extremo por Germán Rúa bueno, seguimos aquí en vivo y damos comienzo a una nueva columna de ¿Qué hay de nuevo bufón? con Germán Rugua. ¿Cómo estás,
2: Germán? Bien, muy bien. Bueno, gracias. Eh, acá estamos otra vez con Wagner y y Isolda. Eh, en la columna anterior, ¿no?, ubicamos este llamado drama musical en el marco de aquel inmenso proyecto de reforma cultural que Wagner pensó para Alemania, ¿no?, Eh, Y esto se expresaba no solo en su actitud romántica, antiilustrada, de retomar los grandes mitos germanos, sino también en una experimentación musical muy singular. Y vimos el ejemplo del célebre preludio del Tristán. Eh, Pero también vimos que esto tenía que ver con una visión más profunda en la que los libretos, que el mismo Wagner escribía y su música, eh, perseguían un concepto más radical que el mero producir una ópera un entretenimiento para la gente. Wagner aspiraba a crear la famosa Gesamtkunstwerk, la obra de arte total, no, muy muchas veces señalada, ¿no? que sería una fusión de todos los elementos que constituyen el espectáculo, desde el texto y la orquesta hasta los decorados y lo, la, la iluminación. Wagner, por ejemplo, pensó, fue uno de los primeros eh, compositores va, y directores que oscurecieron toda la sala ah, ¿no? y por eso en Bayreuth la orquesta está tapada mm. para que la luz de, de, que ilumina a los, a los músicos no perturbe la escena ¿no? okay. eso es parte del concepto de la Gesamtkunstwerk la intención es que el espectador se sumerja en una experiencia teatral única de elevar el espectáculo a una especie de ritual colectivo ¿no? eh, y todo esto se relacionaba con la filosofía, porque Wagner quería transmitir la ruptura del principio de individuación. Este tópico schopenhaueriano eh, que no, tiene, no deja de tener ciertas connotaciones budistas. ¿no? Eh, y de eso se trata precisamente el amor entre Tristán y Solda, de un pasar a otro plano más elevado de la existencia. Eh, la idea es que el individualismo remite a los valores de la burguesía, ¿no? La burguesía triunfante en el siglo XIX para la que Wagner, en una movida muy alemana, eh, contra la que se, se sentía completamente en rechazo ¿no? de esos valores, precisaba precisamente, valga la redundancia, un portavoz filosófico Wagner, ¿no? alguien acreditado, y lo encontró en el entusiasmo de un joven brillante, un poco ignoto, pero nada menos que Friedrich Nietzsche. ¿no? Mm. Detengámonos ahora, pero vamos a volver a esto, ¿no? Detengámonos un momento para escuchar dónde habíamos dejado la vez pasada, ¿no? Estábamos en el acto segundo, Tristana y Solda se encuentran en el medio de la noche, el tiempo de los relojes se detiene, el amor los toma y parecen fundirse uno en el otro, pero... Este momento era lo que buscábamos, ¿no? Este momento es decisivo porque parece que los amantes van a alcanzar otro plano de la realidad y de pronto los descubren, llega el rey y uno de sus hombres hiere mortalmente a Tristán. Entonces parece que todo se va al cuerno, ¿no? Pero escuchemos, ahora sí, con más detenimiento, escuchemos cómo esta escena tiene su paralelo en el final de la ópera o del drama musical donde el amor se redime con la muerte esto que acá se cortó se detuvo en el medio va a cambiar ella acá va a lograr reencontrarse ella es es, Isolda se va a encontrar con su amado en lo que se conoce como el Libestod la muerte de amor vamos a ir con eso
1: Bueno, les quiero recordar antes de continuar con la columna que nos pueden escribir al 15-53-35-53-67. Pueden participar también de la columna aquí con Germán Rúa.
2: Bueno, yo sé que lo que estoy haciendo es inaceptable. Estamos cortando una de las áreas más bellas de la historia, de la ópera, en este caso de la producción wagneriana que no quiere ser ópera, pero es justamente para analizar cómo Wagner juega con toda la estructura de la obra. Desde el comienzo... ...desde el preludio hasta la última nota... ...después vamos a escuchar el área entera... ...lo prometo... ...lo que ocurrió acá, lo que escuchamos recién... ...es que se retoman los motivos musicales del segundo acto... ...pero ahora sí... ...alcanzan su resolución... ...la escalada de sensaciones y sentimientos... ...nos conduce a esa cúspide imposible... ...del amor excelso, el más excelso... ...que se escucha en esta... ...postergadísima cadencia... ¿no? que escuchamos recién dos veces ¿no? esta postergadísima cadencia hacia la nota de reposo lo que Wagner hizo es lo que él hizo, es una locura no porque interrumpió en el segundo acto la excitación de los amantes y luego postergó una hora la consumación de ese amor tanto espiritual como musical para que el espectador, ¿no? le, lo que le ocurre es una sensación en la que todo se va envolviendo como en un torbellino que no termina nunca de crecer y seguir creciendo. Y de pronto, en este final, asistimos a la superación de toda esa tensión musical acumulada eh, que Wagner la llevó a un extremo nunca visto para concluir, ahora sí, en esta nota la tónica, una nota ansiada por todos durante toda la obra. Llega esa nota y es la consumación verdadera del amor. Es como un orgasmo musical. La vez pasada hablábamos de un coitus interruptus. Bueno, acá se consuma el amor, ¿no? Es como una explosión. Todo esto está trabajado de manera magnífica. Escuchemos ahora ese final un poco más. Bueno, si prestan atención, en este clima de plenitud y satisfacción, al final de todo se escucha el leitmotiv con el que se inicia el preludio de la obra. Finalmente la obra propone una suerte de círculo, ¿no? Todo vuelve a ese comienzo, a ese Big Bang Wagneriano. Después vamos a hablar todavía del texto que aparece acá. Pero ahora volvamos, volvamos un poquito. Bueno, está bien Germán, pero ¿qué tiene que ver toda esta
1: música con Nietzsche, con la filosofía, etcétera?
2: Eso iba, precisamente. Gracias por darme... ¡Qué casualidad! Sí. Justamente Nietzsche conoce a Wagner cuando tenía apenas 25 años. Era un joven filólogo que prometía mucho, pero Wagner ya en ese momento era una figura legendaria. Eh, Hasta ese momento Nietzsche no había ni siquiera publicado una obra relevante. eh, Y lo que sí tenían en común es que los unía la pasión por la música y por la filosofía de Schopenhauer. Este es un punto central. Entonces Nietzsche quería escribir sobre la superioridad del arte trágico griego frente a la decadencia cultural de su tiempo. Y Wagner logró convencerlo de que su drama musical representaba justamente el renacer de la tragedia, frente a la superficialidad de la ópera italiana. En ese momento la ópera italiana era dominante, como hoy son las películas de Hollywood, eh, pero resultaba justamente efectista, pochoclera, mientras que los dramas wagnerianos tenían las pretensiones de un cine de arte intelectual al estilo de Berman, por ejemplo. Entonces Nietzsche se deja convencer, toma el proyecto de otro y publica El nacimiento de la tragedia en 1871 en defensa de Wagner. Ahí entonces propone la célebre distinción entre lo dionisíaco y lo apolíneo. Vamos a explicar un poco. (risa) Lo dionisíaco que expresa lo irracional, lo deforme, lo ingobernable de la existencia, frente a los valores apolíneos eh, de una racionalidad medida, una belleza proporcionada y etérea. Para Nietzsche, estos dos instintos están en lucha y combinados, produjeron algo así como el milagro estético de la tragedia. Esto es con lo que arranca la obra, ¿no? Lamentablemente todo duró demasiado poco, dice Nietzsche. Enseguida los griegos se volvieron contra su propia naturaleza. Y la culpa de todo la tiene Sócrates. Sócrates y su amor por una verdad razonable, dialogada, pensemos en los diálogos de Platón, coherente. Para Nietzsche, y esto es fuerte, Sócrates era como un criminal. Es el auténtico asesino racionalista del espíritu trágico con toda esa racionalidad, ¿no? ese extremo raciocinio de Sócrates. Esto encima empeoró con el cristianismo y luego con la cultura mediocre de la burguesía. Mm. En todo esto entonces flota la idea de que la ópera italiana representaba toda esa superficialidad. Incluso creo recordar que Nietzsche decía que Sócrates era feo ¿no?
1: en uno de sus escritos, o sea, hasta ese punto llegaba su crítica a Sócrates. La respuesta a eso es
2: realmente larga, pero él está jugando con la idea de que él no po- tuvo que inventar que la belleza era interior porque él era feo de aspecto, ¿no? cosa que era, claro. era Una famoso. justificación racional, digamos, de,
1: de, de por qué era feo por fuera, ¿no? de alguna manera.
2: Y de que esa, esa fealdad para Nietzsche, que es la fealdad del cuerpo, también termina constituyendo ideas que son feas, como la idea de belleza que es algo bastante retorcido que plantea Nietzsche. Pero voy a seguir. Por el contrario, no lo que ocurre en Tristán y Solda, en relación con lo que veníamos hablando de la ópera italiana superflua, es que justamente con su espíritu schopenhaueriano y esa impronta irracional de la melodía infinita wagneriana, provocaban en el espectador un efecto hipnótico, que lo transportaba en una celebración dionisíaca, de pérdida de lo individual y unión con algo más esencial, superior, similar a lo que pasaba en el coro de la tragedia clásica. Todo esto es lo que Nietzsche pone fundamentando el sentido de la obra wagneriana. Claro, este es el joven Nietzsche, es su primera obra. Luego su pensamiento acabará cuestionando a los dos modelos, tanto a Schopenhauer como a Wagner. Pero volvamos ahora al Tod uh-huh. Esta columna tiene que terminar. Así que vamos a hablar de esta preciosa área final de Isolda muriendo junto al cadáver de Tristán. ¿Qué dice? ¿Cómo se relaciona todo lo que dijimos con lo que ocurre en el área? Para Nietzsche es la consagración de todo este espíritu entre trágico y Schopenhaueriano. Las palabras de Isolda al llegar a este desborde emocional y musical son profundamente filosóficas. Y eso tal vez mucha gente no lo sabe. Escuchemos. Amigos, miradle, ¿no lo percibís? ¿No lo veis? ¿Tan solo yo oigo esa voz llena de maravillosa suavidad? ¿Esa clara resonancia que me circunda? ¿Es la ondulación de blandas brisas? ¿Son olas de aromas embriagadores? ¿Debo aspirarlas? ¿Debo percibirlas? ¿Debo beber o sumergirme, o fundirme en sus dulces fragancias, en el fluctuante torrente, en la resonancia armoniosa? In des Welt Atems, al all. En el todo ondulante del aliento del mundo. Cuando dice esto, es el momento que cae en la tónica. Mm. Y después, lo último que escuchamos. Ertrinken, versinken, unbebust, höchste Lust. Ahogarse, sumergirse, sin conciencia, supremo deleite. Ahogarse, sumergirse, un bebust sin conciencia. Estas palabras dionisíacas, tan cercanas a Schopenhauer, cierran la obra. Son palabras que no podemos imaginar en una ópera italiana. Nietzsche se compromete con la hondura de la empresa wagneriana. Y ahora solo resta que lo disfrutemos nosotros.
0: Escuchamos escena de amor del acto segundo de Tristán e Isolda de Richard Wagner y recién Liebestod, muerte de amor de Tristán e Isolda. Era la voz de Waltraut Maya como Isolda antes... También eh, la voz de Siegfried Jerusalem Yerusal- como Tristán, y junto a ellos la Orquesta Filarmónica de Berlín con la dirección de Daniel Barenboim, un registro de 1995.
1: Bueno, seguimos aquí en vivo en Radio Nacional Clásica y recién escuchábamos, bueno, esta área hermosa, ¿no? Y la verdad que al menos yo quedé un poco conmovido con la columna y como siempre nos hace anotar, tomar nota, aunque sí, sea mentalmente, sí. aquí a los que estamos en el estudio. Y bueno, y recordar esta música que tiene que ver con, como decía... Germán, el todo ondulante del aliento del mundo, ¿no? Este este final apoteósico, podríamos decir, dionisíaco, en donde confluye toda la obra. Una idea, bueno, realmente distinta, ¿no? De concebir una ópera como una obra de arte total. Pone la obra en un lugar distinto. Bueno, pueden escuchar las columnas también anteriores, si se perdieron la primera parte, por ejemplo, de Wagner con Schopenhauer, pueden escucharla también en nuestro Spotify, en el podcast Sonido con Sentido. Y ahora también nos pueden escribir al WhatsApp al 15 53 35 53. 67. ¿Nos llegó algún, algún mensaje, Carolina?
0: Sí, mensaje de Lidia su bizarreta Dice, hola, una maravilla este canto de Isolda. Muy bien lo que se dijo de Nietzsche y Wagner y cómo se recitaron las palabras de Isolda.
1: Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que incluso, obviamente, él tenía muchísimo para decir. Eh, no se dijo mucho acerca de, bueno, cuestiones personales que sucedieron entre Nietzsche y Wagner, desencuentros, amoríos y demás. De eso hay anécdotas de Wagner un montón. Pero bueno, quizás queda para alguna columna acerca de las anécdotas de Wagner, de los desvaríos. También aquí nos llegó otro mensaje de Elvio de Balvanera que nos dice, «Buenas consentidos». Nos dice, «Viene siendo intenso y profundo el programa de hoy». Bueno, como siempre. Y conmovedor también, por la combinación de reflexión y música intensas y profundas. Bueno, intentamos que sea justamente un consenso de elementos que quizás parecen disímiles y que uno diría, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Pero justamente el programa se llama Sonido con Sentido y busca el consenso y el sentido. Así que un abrazo para vos también con sentido. y Bueno, siguiendo con el programa de hoy, dijimos que íbamos a mezclar distintos elementos, que íbamos a hablar acerca de Ginastera, y arrancamos con una. bueno, con el arreglo que hizo Ginastera del arroz con leche, un poco como una especie de chiste con lo que pasa con Tristana y Solda, porque obviamente que la ópera no tiene nada que ver con arroz con leche, pero en el sentido del amor, del amor imposible, y, y en algún punto ideal, ¿no? Y también quizás la idea. De, de la canción Arroz con leche, es una especie también de amor ideal, una especie de prototipo del amor. Y bueno, ya como vimos al comienzo, Ginastera utiliza temas folclóricos para su música, como ya han hecho muchos otros músicos a lo largo de la historia. Y en este caso vamos a escuchar una obra que escuchamos, creo que ya hace un mes, de Ginastera, que es La Estancia, una obra escrita en 1941, por encargo de American Ballet Caravan, que fue concebida como un ballet en un acto y cinco escenas basadas en la vida del campo argentino, y que originalmente incluía incluso elementos hablados y otros cantados. Bueno, eh, escuchamos hace un tiempo el primero de los bailes, titulado Los Trabajadores Agrícolas. Vamos a seguir escuchando... Eh, músicas de la estancia de Ginastera, quiero decir movimientos y en este caso vamos a escuchar el tercer y cuarto movimiento de estancia los peones de hacienda y danza final malambo y van a ver, como ya desde el título que hay distintos elementos acerca del campo argentino, acerca del folclore y bueno, por ejemplo está el malambo, los peones distintas figuras que Ginastera tomó como, como influencia para hacer sus composiciones Thank you.
0: Escuchamos los peones de Hacienda y recién danza final, Malambo, tercer y cuarto movimiento de estancia de Alberto Ginastera, The New World Symphony, en la interpretación con la dirección de Michael Telson Thomas.
1: Bueno, seguimos aquí en vivo en Radio Nacional Clásica. Les vuelvo a repetir que nos pueden escribir al WhatsApp al 15 53 35 53 67. ¿Nos ha escrito alguien, Carolina?
0: Sí, recién llegó otro mensaje de Walter de Lobos. Dice, hola Luciano, la filosofía de Nietzsche, según entiendo, oscurece las obras de música en que suenan. Dice, su filosofía es inconsistente. Bueno, la opinión de Walter...
1: Bueno, interesante. Bueno, quizás justamente estaba en contra de la consistencia, ¿no? Era como que agarraba un martillazo y rompía lo que fuese que que tuviese la apariencia de consistencia. Incluso, bueno, tiene un escrito muy interesante acerca de la verdad, que se llama Historia de un error. O sea, fíjense ya el título del texto, Historia de un error, refiriéndose a la verdad. Y va derribando en cada época de la filosofía cómo fue tomando la verdad en sus palabras una máscara distinta, ¿no? hasta que llegamos al, al día de hoy, dice él, y ya no hay verdad, eh, y llegamos al punto cúlmine, y bueno, se avecina el Zaratustra, diría Nietzsche. Y bueno, me parece que quizás él hubiese tomado como un elogio la cuestión de la inconsistencia, por eso lo digo, pero me parece interesante, incluso también creo que justamente sus obras son oscuras, eh, no todas, ¿no? Todo, cada una tiene lo suyo, pero Nietzsche mismo buscaba en sus obras que no se vean sus ideas de forma clara, concisa, explícita, sino que estén tapadas eh, por distintas capas de metáfora y de ficción. Por eso, por ejemplo, eh, bueno, su famoso libro, así hablaba Zaratustra, su subtítulo es Un libro para todos y para nadie. O sea, incluso quizás ni para él, ¿no? Eh, Entonces en ese sentido casi que buscaba cierta oscuridad o que el el lector tuviese que hacer un esfuerzo realmente importante y que al fin y al cabo tampoco pudiese interpretar del todo sus textos. Por eso un libro para todos y para nadie. Y Yo diría una filosofía, la de Nietzsche, para todos y para nadie. Realmente es una filosofía a martillazos, dicen algunos autores. Pero bueno, me parece que es súper interesante, veo que nos sigue escribiendo Walter de Lobos, así que vamos a seguir hablándolo luego. Eh, Pero bueno, siguiendo, recién escuchábamos eh, esta hermosa música de Ginastera, Los peones de Hacienda y Danza Final, el malambo, y ahora quería que escuchemos una obra de bartok en este caso vamos a escuchar Tres canciones folclóricas húngaras de la región de Chik, que es una región de Transilvania, en ese momento era de Hungría, y hoy sería de Rumania, perteneciente al territorio de Rumania. ¿Y por qué vamos a escuchar esto? Porque Bartok es, bueno, también un artista muy integrado en su momento y lugar específico, toma elementos folclóricos de su tierra y de su momento y los lleva a a un plano personal suyo, les da su propia estética, así como también, de alguna manera, lo, lo hizo Ginastera. Por eso me parece que es súper interesante lo que va haciendo Bartok que va recopilando toda esta música folclórica de distintas regiones, por ejemplo, en este caso, eh, f- música folclóricas húngaras, y lo toma para su propio estilo personal, y hoy lo llamamos música clásica, pero en su momento era realmente folclore. Así que vamos a escuchar esta música. Bye.
0: Pasaron tres canciones folclóricas húngaras de la región de Chik, un territorio que perteneció al reino de Hungría, hoy Rumania, región de Transilvania. Eran canciones de Bela Bartok por Hieno Yondo al piano.
1: Bueno, el programa de hoy de Sonido Consentido está llegando a su final, vamos a escuchar igual una música más, pero desde ya les quiero agradecer a todos ustedes que están del otro lado, nos siguen escribiendo, un éxito este programa, realmente también gracias a Germán Rúa que hizo su columna tan interesante. Aquí Natalia de Adrogué nos dice, agradecida por el programa que me permite abstraerme de la condena de lavar los platos. Muy bueno y alegre. Bueno, la verdad que me alegra mucho este mensaje, que bueno, no sé... Entiendo que la filosofía a algunos les puede deprimir, pero para mí no es así. Te permite justamente, por lo menos, abstraerte de la condena de lavar los platos. Y aquí también, por otro lado, Marcelo de Escobar nos dice Hola Luciano, gracias por ser fiel a la obra de Nietzsche, labor no tan sencilla para muchos que dicen leer y comprender a Nietzsche, gracias sobre todas las cosas por respetarla. Tengo entendido que el martillo al que refiere filosofía a martillazos es un martillo Tipo sin celo, de esos que utilizan los arqueólogos para registrar lo hueco de un material. Abrazo, sos un capo, muy buen programa. M- bueno, la verdad, muchísimas gracias, Marcelo de Escobar, te mando un gran abrazo. Y muy interesante ese dato del martillo, ¿no? Como que busca algo hueco. En ese sentido, la filosofía de Nietzsche va buscando lo que no tiene fundamentos, ¿no? Lo que, justamente, las máscaras, va rompiendo las máscaras y descubre que atrás de la máscara al final no hay nada. Bueno, vamos a ir terminando con el programa de hoy. Y bueno, estábamos hablando entonces de cómo se va mezclando folclore con música clásica, que ya desde Mozart y su flauta mágica hasta Beethoven, con su sinfonía pastoral, eso ya eh, se hacía. Pero además, el día de hoy vamos a escuchar y terminar con una música que tiene que ver con dos hechos particulares. Primero, y fundamental, que hoy, 27 de junio, un 27 de junio de 2020, el 27 de junio de 2020, en la República Argentina se alcanzaba los 100 días de confinamiento obligatorio de la cuarentena en en marco de la pandemia de COVID-19. Y esto fue una cifra récord para un país. Así que, para volver a ese tiempo, recordarlo, no volverlo, porque me parece que no, Por favor. por favor no, pero para recordar, ya que estamos recordando por este día y que por lo menos se pasó ese tiempo, vamos a escuchar una obra que se llama Back in Time. Bueno, justamente, ¿no? Volver en el tiempo. Y, por otro lado, es una obra interpretada por Pat eh, Meffini y Tut Stilemans. Y Tut Stilemans, bueno, ya ha estado en el programa un montón este, este mes, el gran intérprete de la armónica a nivel mundial. Y lo pongo porque la próxima semana vamos a estar hablando con Franco Luciani, el gran intérprete de armónica a nivel nacional actual y uno de los mejores intérpretes de armónica en el mundo. Así que bueno, vamos a cerrar con broche de oro todo este ciclo en donde estuvimos hablando de la armónica. Así que vamos a terminar entonces con Tuts Tielemans junto a Pat Meffini, escuchando Back in Time y le quiero agradecer nuevamente a Horacio Prada en la operación, a Carolina Guevara, a Raquel Gorosito, a Martín Wulich y a todos ustedes que están... Del otro lado. Nos vemos el próximo martes a las 20 horas con Franco Luciani aquí en Radio Nacional Clásica con más sonido con sentido.
3: We'll be right